0: É até curioso, porque eu vi essa matéria que eu trago aqui no conteúdo desse episódio é no, na versão americana do site Gizmodo falando onde a Kodak falhou e onde a Fuji, a Fuji teve bom resultado, né? conseguiu superar todos os desafios. Eu salvei a matéria, ela ficou parada semanas nas, minha, nas minhas coisas e acabou saindo... Em português no site brasileiro o Gizmodo tem a versão americana Que é a original e a versão brasileira E a versão brasileira, matéria parecida Mas é uma matéria que falha Falha em vários pontos Da apuração né, Da história das duas empresas E principalmente do que aconteceu com o Kodak E com a Fuji É uma matéria muito superficial Como tudo tem sido né, na internet Nos últimos tempos Eu achei que valia a pena trazer uma outra visão, um pouco mais aprofundada, é, no, num conteúdo recente que eu fiz, falando sobre essa matéria e abordando o momento das duas empresas, a Kodak, por mais que tenha virado... tá todo mundo sempre usando a Kodak como case de fracasso. isso não é legal, né? Porque a história da, da Kodak é uma história incrível. E ela chegou a ser o que é o Google hoje, ou a Apple. é Realmente era uma marca... Fantástica. A gente só tem congressos de fotografia hoje, porque a Kodak lá atrás começou a fazer os roadshows num tempo que ela era o Instagram. E o George Eastman, que criou a empresa, fez isso, levando esses congressos nos Estados Unidos e pela Europa, enfim, criando uma importância para o marketing na fotografia, coisa que nenhuma marca tinha. Tudo bem, salta para agora, a Kodak de hoje é muito menor e... Desmembra, desmembrada né, numa outra empresa, ou em várias em pequenas empresas diferentes, mas ela não sumiu, ela continua atuando na fotografia, muito, muito menor. E a Fuji, o negócio cresceu em torno da Fuji, é, e o que a matéria não diz é justamente que a essência da Fuji está lá, da tecnologia do filme fotográfico sendo usado para várias outras coisas. É muito interessante, é, no final das contas, o que atrapalhou muito a Kodak foi esquecer o seu legado, de certa forma, e ajudou muito a Fuji, ela a ter abraçado o legado de uma outra forma. Mas as duas continuam existindo hoje porque o legado é muito forte das duas, independente da posição que elas estão é, nesse momento do mercado. E é sobre isso que eu falo nesse conteúdo que estava no meu canal do YouTube e que agora vem aqui para o FoxCast. Eu sou o Léo Saldanha e esse é o 30 Minutos de Marketing na Fotografia. Antes de entrar no conteúdo do episódio, eu vou te falar aqui sobre dois produtos que eu acho que de, acredito... Na verdade, três produtos que eu acredito que tem tudo a ver com o conteúdo desse episódio. O plano de marketing, agora na versão premium, tem a versão acessível também, que é o um plano de marketing, eh, que é uma versão colaborativa, acessível, totalmente online, para você criar seu plano. E a primeira parte de fazer um plano de marketing é olhar para o seu posicionamento de mercado, que na verdade é um olhar de propósito, de essência, de legado, tem tudo a ver com esse conteúdo. E se você precisa reencontrar seu legado ou descobrir qual ele é, eu recomendo que você conheça esse produto colaborativo Plano de Marketing, está aqui nas notas do episódio. Outra coisa que é legado é produto impresso. A foto que fica, você pega e vai no museu em Nova York, de fotografia, e o que você vai ver na parede... Vai ser uma fotografia impressa daquele artista. Você vai numa exposição de Sebastião Salgado, são fotos impressas, ou é um livro maravilhoso. Se você está na casa de uma família e vai ver as memórias, vai ser uma outra relação emocional se as pessoas vierem mostrar fotos impressas no porta-retrato ou no álbum. Legado é foto impressa. E para o fotógrafo, é marketing, é legado, é sua marca. E para as famílias, são suas histórias. Então é legado para os dois lados. Super importante. E por fim. A nova fase da fotografia, que é um salto que vai além do que o impresso e do que a Kodak e a Fuji construíram, é o que a gente está vendo no mercado de uma fronteira que já foi ultrapassada com o NFT. Que muita gente torce o nariz, não entende. E é muito engraçado, porque me lembra bastante o que aconteceu com a fotografia digital lá no começo dos anos 2000. O NFT é uma fronteira que já foi ultrapassada, ela já começou... E tem gente conseguindo criar arte e fotografia e vendendo e faturando em cima disso. Existe, pode ser, uma bolha, mas é um mercado inegável. E eu estou falando disso, primeiro, do Pique Foto Mais Produto, que é um produto relacionado à impressão e alegado, ele está aqui nas notas do episódio também, é um produto colaborativo, um dos mesmos moldes do plano de marketing. Já em relação ao NFT, eu vou lançar um curso, já lancei, na verdade já está no ar, um curso no dia 10 de maio, em que eu abordo sobre essa nova fase, essa nova fronteira que já foi ultrapassada e das oportunidades de como criar e como conseguir abraçar essa nova tecnologia dentro do seu negócio de fotografia. NFT é uma revolução e já está acontecendo. Para saber sobre o plano de marketing, o pique Foto Mais Produto e o meu curso do NFT, tá tudo aqui nas notas do episódio. E agora, de volta para o conteúdo. Olá, Léo Saldanha, Escola de Negócios da Fotografia. Estou aqui com uma notícia que percorreu aí os sites e é, que... Na verdade, loja já saiu lá fora várias vezes. Acho que até saiu na versão americana desse site, aqui, o Gizmodo, né? a matéria do Emerson Brandão, saiu no dia 16 de abril. Na verdade, dia 13, foi atualizada dia 16. E essa notícia não é nova. A notícia de que a Fuji se reinventou e a Kodak foi à falência. Para quem atua no mercado e acompanha, a gente sabe, que, a gente sabe dessas histórias, né? é interessante, mas o que é ba bacana aqui de olhar é uma outra faceta dessa, dessa história. Né, dessa matéria, que vale no a gente observar um detalhe. Uma palavra que une as duas empresas, mesmo nesse momento, em que você possa concordar ou não com o que está sendo dito, que é legado. Eu já abordei várias vezes aqui, e vou falar de legado, num ponto de vista das marcas aqui, e para quem está ouvindo, pensar nisso também. Mas, em primeiro, é importante pontuar, e essa notícia percorreu alguns grupos de WhatsApp, tem um grupo de lojistas, né, que postou e tudo mais, loja de foto, né? Postou a gente que vive de impressão de fotografia, postaram essa matéria falando ah, porque, né? Olha aqui, olha aqui falando, né? Como se fosse uma, uma novidade. A primeira questão é que a Kodak, se você entrar no Google, colocar Kodak Brasil ou Kodak Fotografia no Brasil, você vai encontrar o site da Kodak do Brasil ativo com serviços lá, pelo menos a princípio está no ar. Está tudo ok. Então, peraí, aí, foi a falência? Se foi a falência, não existe mais. Né? Não, está ali, está ativa e tudo mais. Uh, e a outra, que a Fuji se reinventou. E, de fato, a Fuji se reinventou, mas ela continua atuando na fotografia também. As duas estão na fotografia, só que seguiram por caminhos distintos. O importante aqui, é primeiro, situar que não foi a falência, Kodak. Ela pediu concordata em 2012, teve uma mudança na, no, no modelo da empresa, uma parte foi para gráfica, outra parte foi para para fotografia, papel fotográfico, quiosque, aplicativos, e tudo mais, que é o que atua no nosso mercado, filme fotográfico. E depois as coisas foram mudando. Mas uh, as duas empresas seguem operando no mercado de maneiras muito distintas. E, de fato, hoje o faturamento da Fuji, comparado com a Kodak, nem se... Aliás, assim, a Kodak virou uma parte pequena do que ela era no passado, no auge do negócio dela, nos anos, sei lá, 80, 90, quando ela chegou no auge. Ah, mas o que é interessante aqui, eu fiz um conteúdo recente de arte, que validade entre artistas no alto nível. É um livro, né? está aqui no canal, se você procurar, você vai achar, ou no podcast. Quando você tem um competidor de alto nível, ele pode até ser seu aliado em alguns momentos, fazer pesquisa junto com você e tudo mais. A Kodak e a Fuji não passaram até cooperar em pesquisa, inclusive. né? E tinha uma competição de altíssimo nível, em que os produtos, beneficiavam produtos, beneficiavam o mercado, era outro momento. Quando você vai para esse lado, de uma competição de alto nível, é a melhor coisa para vários fatores né? de mercado, de inovação e tudo mais. Quando você vai para uma competição de baixo nível, que só vai para preço, e a gente vê isso acontecendo. Por exemplo, de fotógrafos, fotógrafos, fotógrafo. Né? pessoal que só vai para preço. Quando você não tem mais o que fazer, você não sabe mais o que fazer, tudo é muito igual, parecido. Para o consumidor, o que resta é preço. E para o fotógrafo, que não tem diferenciação nenhuma, também. Aliás, não só para o fotógrafo. Uma loja de fotografia, um, uma, um fabricante... É a mesma coisa, né? É interessante notar aqui que uh, a, a história da fotografia e tudo mais. Agora, a matéria em si, eu vou deixar o link da matéria aqui, ela tem várias coisas que estão meio esquisitas na matéria, assim, tem coisas que são verdade, assim, a verdade, mas faltou checar algumas coisas Que Fala que elas, as duas marcas foram rivais durante décadas, é verdade, né? E que elas fazem parte da história da fotografia, e aí traz um elemento que é verdadeiro. Né? Uma marca, Fuji, foi sobre se adaptar ao mercado e também abraçou novas, novos, novas frentes de negócio, e a outra foi por um caminho que... Aí que está o erro da matéria, como se a Kodak tivesse sumido, de fato, e ela continua operando. Ela pode estar muito menor, muito, 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 muito menor do que ela era, mas ela não deixou de existir. Então, né? ah, e aí fala aqui da queda vertiginosa da Kodak, quando ela foi fundada, que ela, ela era, no tempo que ela foi fundada, no nível do que é o Instagram, quando surgiu, quando se criou o smartphone. É, a fotografia era muito inacessível. Aliás, não fosse a Kodak, não existiria o mercado como a gente conhece hoje. A Kodak inovou em várias frentes, da não só do produto e da, de facilitar a fotografia democratizar. Era uma coisa muito inacessível. Os estúdios eram coisas de riquíssimos. Fotografar era uma coisa para pouquíssimos. né E a, e a Kodak fez uma, uma revolução. E ela revolucionou no marketing. Eu trouxe um conteúdo aqui. O marketing da Kodak influenciou todo o nosso mercado e outros também. E até a coisa dos congressos de fotografia. O, o fundador da Kodak viajava para fazer congressos de fotografia. É, isso faz muito tempo, faz, assim coisa de mais de 100 anos, né? então assim é um negócio é, curioso assim de você ver. É, e aí aqui a, a matéria fala, ela fala assim que o negócio principal da Kodak era a venda de filmes e revelação de fotos, né? E que as as câmeras eram muito baratas, tinha um modelo de recorrência, você compra a câmera no, no primeiro momento você comprava uma câmera da Kodak, e tinha que mandar a câmera inteira para que fizesse a, a revelação. Né? Você aperta o botão, nós fazemos o resto. Você não precisa nem tirar o filme, até onde eu sei, na história. Depois, ela foi começando a, a, a montar câmeras que você tirava o filme, mandava e tudo mais. E criou-se um modelo muito interessante de negócio que a Fuji seguiu pelo mesmo caminho. Você compra um filme, uma câmera, a câmera é barata. A câmera é barata e o filme é que você eles ganhavam dinheiro com o filme. Você tem que comprar filme para poder fotografar. Salta agora para o digital e a vingança do digital né, é que você pode fotografar quanto quiser. Tem gente que fala que é um karma, né, dessas empresas que, no modelo analógico, faturavam muito e não davam opção ao consumidor. Blockbuster, blockbuster por exemplo, que você tinha que alugar o DVD e aí é, você é, pagava multa. E aí o pessoal brinca, né? Que é, uma, é um karma de tantos anos pagando multa, de você ter esse modelo centrado numa peça física. Você ia lá na locadora não tinha o filme. Hoje você assiste o filme que você quiser, pagando ou, ou dentro de um streaming, né? E, e aí tem todo esse lado. E a mesma coisa para fotografia, analógica. É Pelo fato dela te, é, dar só 30 e poucas poses, ou 20 e poucas poses, ou não sei quantas poses, é, era limitado. E aí dessas poses ainda, se fosse, sei lá, 24, você podia tirar só, sei lá, seis que eram boas fotos. E você nem sabia o que vinha. Mas tinha outro elemento, uma fotografia mais lenta e tudo mais. Bom, isso é a história da fotografia. A fotografia como era. Isso deixou de existir? Não. Aliás, a fotografia com filme está retornando. Eu trouxe conteúdos aqui de laboratórios fotográficos que ressurgem com Instagram, com comunidades, com conexão, que é o um novo marketing. Comunidade e conexão é fundamental usando essas plataformas. E com fotografia analógica feita por jovens o dono de um desses negócios na Flórida, que eu trouxe um conteúdo aqui recente, ele, ele nem era, não vivia da fotografia, foi atrás de Minilab, montou um negócio que era primeiro online e depois ficou físico, hoje está nas duas coisas, e está lá faturando dinheiro com isso, com fotografia analógica. Um outro laboratório no Reino Unido, a mesma coisa, criou-se uma comunidade e funciona muito pelo Instagram. E é filme fotográfico. Então, o filme não morreu. O filme está lá, está vivo, é muito menor comparado com os grandes vendedores de câmeras hoje são Samsung, Apple, as marcas chinesas, né? Esses são os grandes que movimentam toda essa fotografia digital, esses milhões de fotos que são publicadas, que no final das contas não tem muito valor assim, né? São fotos que estão ali largadas no ambiente online. Mas enfim. Aqui fala do de um momento da matéria, vou deixar o, eu já falei que vou deixar o link, né? Você dá uma lida, se você quiser. E aí fala que o, o destino da empresa ele havia, via, foi, foi traçado, ela dependia de filme, e que a coisa que ela chegou a dominar mais 50% do, do mercado mundial, em 1900, que em 1900 ela já tinha vendido mais de 100 mil unidades de câmeras, e a câmera alimentava essa coisa do filme, era um modelo de recorrência e tudo mais, interessante, que movimentou lojas também de fotografia, e tudo que a gente sabe. Hoje, o que a gente vê de gente ganhando dinheiro com fotografia no modelo que foi replicado até pelo que aconteceu lá. E aí fala que em 75, aliás, o ano que eu nasci, o Steven Sasson lançou, inventou a primeira câmera digital. E aí tem foto, já vi palestra, gente mostrando. E aí aqui vale mencionar essa parte, né? é interessante. Protótipo que não foi aceito, os executivos viram, falaram que aquilo ali ia matar o negócio, ia canibalizar o negócio de filmes analógicos, e, e aí eles achavam que isso ia acabar com a empresa. E aqui, aqui o que a matéria fala, olha só. O destino da empresa já havia sido traçado cinco anos antes, em 1975, quando o engenheiro Steven Sasson, da própria Kodak, inventou a primeira câmera digital. Apesar de revolucionária, o protótipo não foi aceito pelos chefes da empresa americana por considerarem que ela poderia canibalizar o mercado de filmes analógicos, o que de fato acabou ocorrendo essa confiança demais no potencial do negócio de filmes levou à falência da empresa. E assim, quem sabe da história e assim olhando todo o negócio sabe que não é bem assim a história, né? Não, não é exatamente isso que aconteceu. Falta vários elementos aqui, né? É, sim, de fato teve essa, essa apresentação. O Steve Sasson falou disso. Eles, eles ignoraram. Mas é, mesmo que eles tivessem entrado e lançado antes, né? A fotografia digital, ela foi aparecer. Coisa de 20 anos depois começou a ganhar força. E a Kodak demorou para entrar nisso. No começo das 2000 é que ela começou a entrar com mais... Se eu, não me... eu posso estar enganado, se alguém souber da história melhor, mas foi nos anos 2000 ali, que ela... no começo das 2000, que a Kodak entrou com tudo nisso. E levou parte da essência dessa história de apertar um botão e nós fazemos o resto para o digital. Mas aí já tinha Sony, outras marcas que tinham entrado e é... o resto é história. né Mas foram 20 anos. Não foi assim em 75, os executivos, se você vê a foto da câmera, era uma, um negócio uma fita cassete, era um ponto, era, não tinha nem um megapixel a câmera, era um negócio muito tosco. Ela, para chegar a ser produzida em massa e chegar naquele momento, levaria um tempo. Mesmo que a Kodak colocasse toda a expertise dela tudo mais, não seria assim. Né? Uh, enfim, eu, eu falo disso porque eu estudo muito a história do, do nosso mercado também, né? E, e tem até outras histórias a história que a Kodak e a Polaroid entraram numa disputa judicial e virou livro isso é, o fundador da Polaroid chegou a ser parceiro da Kodak e a Kodak acabou entrando no mercado deles com fotografia instantânea, não sei se você sabe disso né? e é muito interessante é, a, a Kodak ela tinha um lado de, de inovação de pesquisa muito forte e aí criava patentes e coisa e tal então ela sempre olhou para isso, ela poderia eu tô falando isso porque ela poderia de repente em 75 sei lá ela podia ter lançado, será, talvez, em 85, uma câmera digital? Não sei. Né? No momento em que a tecnologia era muito diferente, em 90, né? sendo que a primeira câmera no celular foi surgir, acho que, em 96? Então, assim, a história aqui está deturpada, tá, tá, falta informação, não é bem assim. Né? Ah, ele apresentou realmente o que seria um, uma, uma primeira parte de um, algo gigantesco, que os próprios executivos viram que aquilo ali não ia ser bom. Naquele momento, eles estavam faturando absurdamente, 75 era um momento de força absoluta da Kodak, com milhares de funcionários do mundo todo, né com e uma dominância de mercado, enfim. Mas não foi desse jeito exatamente. Aí ele fala aqui, quando a Kodak percebeu o erro, já era tarde demais. Maior, e aí, olha como a matéria está estranha. né Quando a Kodak percebeu o erro, já era tarde demais. O maior valor de mercado da empresa foi atingido em 1997. Peraí, quando acordar que percebeu o erro, já era tarde demais. 1997, o maior valor de mercado atingido. Estranho, né? Ela valia 31 bilhões de dólares. Aí começou a despencar, enfim, as câmeras digitais foram cada vez ganhando mais espaço. Ok, foram, foi mais de 20 anos. 22 anos depois, ela chega no pico de valor de mercado dela, e alguns anos depois, as câmeras digitais começam a morder a coisa do filme fotográfico. O pico de vendas de, de filmes no mundo, o filme fotográfico, foi eu acho que final dos anos 90 mesmo, 99 ali, né? E aí começa. Então, nessa parte aqui, de 90, final dos anos 90 para frente, a Kodak deveria ter acelerado a parte digital e talvez dado, tivesse dado um passo melhor para sair na frente das outras marcas que apostaram nisso. A Sony foi muito forte, a própria Canon, a Fuji, depois a Samsung entrou nesse mercado também com as compactas e tudo mais. Detalhe importante, né? Hoje, como eu disse, Apple, Samsung, a, a, esse no, último iPhone, acho que são 100 milhões de, de iPhones vendidos aí, desde que foi lançado o 13 ou o 12. 100 milhões é o tamanho que era de câmeras no mundo. Hoje a gente tá vendendo menos de 20, acho que menos de 30 milhões de câmeras no, no mundo hoje, câmeras digitais. Eram 130. Então, essa diferença de um iPhone aí, de participação, você veja como mudou. né? Mas, enfim, aí fala que o pedido de falência veio em 2012, com a empresa desistindo do mercado fotográfico pouco tempo depois. Não é verdade. Ela se separou. Tem uma parte que ficou com a parte de gráfica, uma parte com fotografia. Então, assim, tá, tá, assim é, é, falta informação. Fala da, das patentes, promedidas por várias marcas, coisa e tal. Aí fala da ascensão da Fuji. Nessa parte da ascensão da Fuji está tudo correto. Realmente, a, a Fuji ela fez um movimento muito antes da, da Kodak, de corte de ajustes, de olhar para outros mercados, ela começou a produzir é, para, aqui fala, telas de LCD ela usou a tecnologia do filme para criar coisas, até a cerveja que a gente toma tem tecnologia da Fuji, é, ela foi para a área de, de saúde ela olhou, embora a Kodak também tenha investido em outras áreas, né? mas ela investiu e cresceu é, fez alianças importantes, né? teve coisa, aqui fala da, da Xerox, né? da, da aquisição, que, na verdade, também não foi exatamente como está colocado aqui na matéria. Uh, e uh, aí fala aqui da parte do quanto está valendo no último no ano fiscal de 2020, é, encerrado em 31 de março de 2021, o grupo Fujifilm fechou com faturamento global de 20 bilhões, lucro líquido de 1,7, 1,6, quase 7 bilhão. Então, uh, a parte principal do negócio é de é, o que mais tem feito a diferença para a empresa é a parte farmacêutica, materiais eletrônicos, e ela segue nas as vendas de a parte fotográfica, mas com vendas menores, né? É o que fala aqui. Eu lembro que o último dado que eu tenho da, da Fuji, que eu cheguei a, assim, é um dado que aparece em Vote em matérias de trans, mas aqui no Brasil já falaram também porque a fotografia representa acho que 13% ou 12%, ali perto de 15% do negócio. Né? Para uma empresa, só que na verdade ela cresceu em todas as outras frentes, mas sim, a fotografia reduziu. Né? Lembrando que a gente hoje está em ambiente hostil para todas as empresas em qualquer setor, câmera, impressão, papel, por conta de uma crise na cadeia de suprimentos, uma crise mundial de abastecimento, de entrega, de logística, de consumo, de inflação, de guerra na Ucrânia, tudo isso impacta. Você compra uma Nikon hoje, um top de linha, dependendo do modelo, vai chegar no começo do ano que vem. Você tem noção do impacto que está a coisa? Está feio. O assim, é um negócio realmente... E aí aqui fala das novas câmeras da Fuji, a série X. A Fuji tirou o foco de câmeras compactas, que a Kodak também apostou, para colocar a estratégia no premium. Assim como a própria Sony, Canon e a própria Nikon. Hoje, a série X é um sucesso, é reconhecida como uma marca perfeita para fotógrafos profissionais, para vídeo e foto, e é espetacular né, a qualidade. E tirou essa parte do, do, da camerazinha baratinha. Por outro lado, na fotografia analógica, tanto Kodak, Kodak quanto Fuji tem os filmes fotográficos, é, lançaram e tudo mais, né? relançaram também, cortaram também, aumentaram os preços, acabou de aumentar o preço de filme no mundo todo, papel fotográfico aumentando, tudo mais por conta de, de tudo que está acontecendo no mundo, que não é só exclusivo da fotografia, e uma demanda que é menor, e aí as pessoas vão pagar mais por isso também, né? Uh, em várias frentes. A parte de fotografia analógica, um detalhe importantíssimo, a parte maior da fotografia analógica para Fuji Filme é Instax, que é uma câmera analógica, mas também digital, e essa foi... Esse foi um grande acerto que a Fuji fez lá em 98, por aí, ela lança a Instax, que é uma Polaroid da Fujifilm. E no começo não teve um grande resultado, mas nos últimos anos, sei lá, 8, 9 anos para cá, a coisa foi ganhando força e hoje ela lança modelos como a Evo, que eu já trouxe aqui no canal. Aliás, todo dia alguém assiste o, o vídeo que eu posto, que eu postei da, desse modelo, porque ele é híbrido. É um modelo que tem a parte digital, analógica, você pode inclusive puxar do smartphone e, e postar só aquela imagem do seu smartphone, ela também é certo como uma impressora, e ela tem as melhores características. As melhores características do analógico, do digital, e de você ter algo único, mas também ter digital. Né? E é uma fotografia feita na hora. Então, é, é muito interessante a matéria toda assim tem problemas a matéria é legal que ela traga esse lado e tudo mais repercutiu né e as pessoas postando mas precisa ser olhar para os dois lados aí a parte que eu queria trazer aqui né é, que faltou mencionar legado legado as duas empresas Kodak e Fuji cada uma das suas da sua maneira podem ter assim no caso da Kodak talvez tenha se perdido isso o legado o que fez a empresa chegar onde ela chegou e ela se perdeu em algum momento. No caso da Fujifilm, o legado foi é, reverenciado, mas não no sentido de vamos a morrer abraçados com isso, vamos explorar o que há de melhor nisso para outras coisas. A tecnologia do filme fotográfico, que está presente em muitas das inovações, se não todas, que a Fujifilm lança, é impressionante em outros setores. Como eu falei, cerveja tem a tecnologia do filme da, da, da Fujifilm, cosméticos tem essa tecnologia do filme fotográfico, e isso é legado. Legado que aparece nas câmeras da série X com câmeras que tem um apelo de meio vintage. Se você for ver, mas é uma câmera super sofisticada. E na Stax, a mesma coisa. Você tem uma câmera que tem os controles manuais ela é híbrida digital, mas ela segue o um legado, que é ter uma foto impressa na hora para personalizar e tudo mais. Legado que a Fuji soube aproveitar nas lojas Wonder Photoshop, que ela abriu no mundo inteiro, e que são lojas de experiência, estão totalmente conectadas com esse novo marketing de colaboração, de personalização, de criar produtos ali na hora, de imprimir, de lidar com as câmeras, de tocar e sentir, de viver uma experiência, de ter uma galeria, como eles têm numa loja uh, no Reino Unido. É um negócio incrível. Assim, então, por que uh, eu estou falando dessa parte do legado? Né? No caso da Kodak, uh, talvez tenha acontecido algo muito parecido com o que aconteceu com a Polaroid. Eu vou dar o um exemplo da Polaroid. A Kodak está aí, né? Enfim, está lá, tem filme fotográfico, tem as coisas, mas... Eu acho que ela perdeu um pouco esse contato com esse legado e precisa reencontrar. O que não quer dizer que ela não vai reencontrar, né? Ela pode. O exemplo da Polaroid. A Polaroid faliu duas vezes. A Polaroid faliu de fato. Ela sumiu do mercado e retoma-se. Retoma-se porque alguém vai lá, um cara apaixonado pela marca, retoma, busca. A primeira vez eles buscaram e perderam a mão de novo. Por quê? Eles esqueceram do legado. Qual é o legado da Polaroid? É a foto na hora, instantânea, e a câmera que você pode fazer uma foto única, que tem uma experiência com essa fotografia analógica. Esse é o legado da, da Polaroid. Né? Tanto que você, muita gente chama ah, a destaque de Polaroid, porque, fica, porque a força da marca é muito grande. E a, a quando ela retornou na última vez, e que deu certo, hoje ela está aí presente no mundo, até com lojas também, experiência, ah, lançando modelos inovadores... É, com uma boa presença no mundo, ela pegou câmeras que estavam Polaroid, tá? Pegou câmeras, é, milhares de câmeras que estavam abandonadas e criou um programa de traga sua câmera, a gente conserta para você. Por quê? Ou eles consertam para comprar de você, ou para você comprar um filme deles quando ela estiver funcionando. Porque eles reativaram o conceito da recorrência. Você precisa de filme para fazer a fotografia analógica. Também lançaram modelos híbridos, né? De como assim, como a Fujifilm que tem digitais também. Mas ela resgatou o quê? quando deu certo agora que a Polaroid é muito menor do que comparado no auge da marca na, nos tempos dos anos 80, 70, sei lá. Mas por que, que deu certo agora? Porque ela resgatou o legado dela mesmo em tempos tão online. E a mesma coisa no caso da Fuji. A Fuji, a Fuji não abandonou seu legado. Ela soube, ela soube se adaptar e usar esse legado da melhor forma possível. Né? E no caso da Kodak está meio perdido isso, está meio solto. Esse talvez seja um ponto que, que precisaria se reconectar. E o fato dela ter sido desmembrada em várias frentes, e aí atuando em muitas... Talvez tenha isso também, não sei, acho que afetou a, a empresa. E aí, pra, pra, e aí, antes de entrar aqui para mostrar só o site das duas empresas, para falar que elas estão vivas, estão né? aí, cada uma da sua maneira atuando, é, uma coisa interessante é, quando eu falo de produto porque as duas geram coisas que têm a ver com papel fotográfico ou a foto na analógica que você vai ter, instantânea e tudo mais, né? uma foto que você fica. O legado que elas têm é o legado que vai ficar para as pessoas. Eu tenho um álbum fotográfico em papel fotográfico, é um legado que aquele fotógrafo ou laboratório criou para mim que vai ter as minhas fotos por gerações. Então, para um fotógrafo, produto, a foto impressa é legado no sentido de é algo que ele está deixando a obra que ele criou para aquelas fam... memórias das famílias. E é um legado conjunto. Ele criou, deixa essa obra para as pessoas, é a história delas, e elas têm um legado para a família, por gerações. E muita gente esquece disso, desse valor, desse poder. E você pode ter outros legados também. Pode ter outros. A gente está vendo aí. É, 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 retomo aqui o exemplo, sei lá, é, uma fotógrafa, que eu já fiz o, o conteúdo também para o podcast a, a Lorena Zapata aqui de São Paulo tem o um estúdio que é um estúdio sustentável que tem uma, uma um foco em as sessões fotográficas geram uma compensação em carbono do que foi do que pode ter poluído reflorestamento é um negócio fascinante o legado dela tem a ver com a causa da sustentabilidade do mundo né então o legado dela tem a ver com as memórias que ela vai deixar mas também essa preocupação e ela não trabalha com papel fotográfico ela trabalha só, tanto que ela é cliente da Digipix e trabalha só com um papel que não agride né? que é o papel gráfico na, na, na tecnologia que, a, que a, a Digipix trabalha tudo isso para falar que cada um tem seu legado e as marcas têm os legados dela e às vezes a gente esquece quando você perde a mão nisso isso pode destruir seu negócio, seu valor qual o seu legado? você poderia falar qual o seu posicionamento? quais são os seus valores? É, o, 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 o tão falado branding, na verdade, representa uma identidade que tem a ver com isso também, um pensamento maior. E aí, para terminar, aqui, nesse conteúdo longo para falar disso, o site da Kodak Moments está aqui no ar.com.br, está ali, imprima suas fotos, fotobooks, tem o um quiosque, foto presentes. E você vê o legado na primeira tela. Foto impressa que lá atrás, George Eastman, quando fundou a Kodak, ele pensou numa fotografia acessível que gerasse essas memórias para as pessoas, para as famílias. O legado está aqui, pelo menos nessa parte. né? Histórias e a tecnologia a serviço disso. Bacana. E no caso da Fujifilm, é a mesma coisa. Você entra aqui e aparece uma foto da família ali, como a gente viu, com as suas lembranças, suas memórias, eh, em estaques na mão. Mesma coisa, legado. Mas... No caso da Fuji, ela tem outras áreas. Tem a área para saúde, TI para o setor de saúde, diagnósticos. Né? Tem a parte para o consumidor, e aí aparece câmeras digitais, filme fotográfico, Instax, né? e a história da empresa. Sustentabilidade está aqui. Então, é, cada empresa tem que observar, e aí vale para você o pensamento que a gente pode ter, é o seguinte, né? é, você tem legado... Além dos produtos que você está deixando, uma marca que está junto com isso, algo que vai ficar, as pessoas vão lembrar de você pelos álbuns que você gerou, pelas fotos que você fez, pelos produtos que você faz, se você tem uma loja de fotografia ou um negócio de impressão, qual é o seu legado? Né? Será que você está dentro desse foco ainda? Isso não está bem definido? Legado é algo muito poderoso e também pode ser, pode ser traiçoeiro. Se você tem esse legado ele fez você crescer se você perder a mão nele ele pode é, é, você vai perder força e vai perder faturamento isso vai te prejudicar e o importante também para fechar um pensamento em será que você está você você acha que não tem legado e talvez tenha e nem sabe e está atuando de uma forma errada porque está olhando para outra coisa e não é ali que está o seu grande valor para pensar e refletir e uh, eu nem comentei no começo, sempre parece que o, a chamada para o plano de marketing é algo que eu abordo muito no plano de marketing, nos meus produtos voltados para essa parte de marketing, uma importância uh, de olhar para o seu posicionamento de mercado, os valores do que você tem, para construir algo que realmente tem a sua cara e esse benefício de deixar algo de valor para as pessoas uh, no mundo. Né, daquilo que você faz, e aí faz toda a diferença. Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo ou no podcast o link para o plano de marketing, caso você tenha interesse de pensar e trabalhar isso de uma forma mais é, estruturada. Então é isso. Obrigado e até a próxima. Conteúdos maiores aqui do, do FoxCast, eu tenho colocado introdução, é, a parte do Jabá também, do Merchan, que né, eu tento fazer de um jeito que não fique tão, tão chato né, Mas enfim, é algo importante Até porque é, é uma forma de fazer divulgação também né, E de é, poder vender meus produtos Então é um caminho bacana Nas últimas semanas, depois que eu comecei a série 3 Minutos de Marketing Eu intensifiquei os conteúdos aqui no podcast e também no canal do YouTube Resultado, a audiência que eu achei que podia até cair, na verdade ela tá crescendo, e eu fico muito feliz com isso, com, feliz com a sua audiência, se você chegou até esse ponto, você é um heavy user aqui do, dos conteúdos, obrigado pela sua audiência, pelo seu interesse, e a audiência cresce. De um canal, eh, tanto no YouTube quanto no podcast, que eh, eu faço com muito prazer e, e coloquei como missão de levar esse conteúdo de alto nível para você. As histórias... Elas nos ensinam a como não repetir erros. Às vezes a gente repete o erro por várias questões, né? Mas pelo menos a gente sabe ali da história o que aconteceu para ter essa referência. O que aconteceu com o Kodak, o que aconteceu com a Fuji, é a história da fotografia. Mas precisa ser olhada pelo ponto de vista mais aprofundado, como eu tentei trazer aqui. Pode ser que eu tenha errado uma ou outra informação, mas é fascinante notar que os mercados cresceram. Eu trouxe aqui da rivalidade dos artistas também, né? que as coisas melhoram com a competição de alto nível. E foi isso que a Fuji e a Kodak fizeram para o mercado e fazem até hoje, de elevar o nível pela tecnologia, pelo desenvolvimento, por produtos. É dessa forma que deve ser. E não só trabalhar na questão de outras coisas de competição que é só destrutiva. Né? Não que isso não possa acontecer também entre as marcas, mas não foi isso que aconteceu na história da fotografia. É isso, obrigado e até a próxima.